0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal nada seja bem-vindo aqui a cozinha Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, 7h22 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Olha só, Bitcoin subiu bastante ontem, contrariando aí a galera do short, né? O Bitcoin mostra sinais de alta aí há muitos meses, desde o começo do ano passado, né? Desde o começo aí de 2019, e mesmo assim a galera quer ficar... Contra. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar sobre toda essa alta. Deu uma puxada para cima nas altcoins, nós vamos falar bastante sobre isso agora. Só para a gente começar aqui, é, valor de mercado das 2.391 criptomoedas aqui agora é de 273.3 bilhões de dólares. Tivemos uma alta bem considerável é, no valor de mercado aí nos últimos dias. Tá? Eu lembro de ter falado 240 bilhões 230 e poucos bilhões alguns dias atrás, ou, ou coisa parecida. O volume nas últimas 24 horas é bem alto, é um dos dias mais altos aqui. Desse, se não for o dia mais alto do ano, 143 bilhões de dólares é bastante coisa. E a dominância cai um pouquinho mais ainda, 64,15%, tá? Então o Bitcoin nesse momento, 9.637 dólares, com uma alta de 3,76 nas últimas 24 horas e nos últimos 7 dias, também a mesma alta de 3%. Então a gente está praticamente o mesmo preço que estávamos há, sete, há exatamente 7 dias atrás. Tá? O volume transacionado é, em bilhões é de 38, é bastante coisa, né? então 38 bilhões e 300 milhões negociados é, somente em Bitcoin nas últimas 24 horas. Vamos ver como é que está o Tether, negociou ainda mais, ó, 49 bilhões. Tá? E a gente vê que juntando todas as outras, ó, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash... Bitcoin SV, Litecoin, junta tudo isso daqui, não dá a, o que foi transacionado nas corretoras, no livro das corretoras. É né? importante dizer isso, é, movimentações de OTC, é, é, o nome já diz, né? over the counter, né? fora do book, fora do, do radar aí, é, não contam. Então, tudo que foi negociado no book, juntando todas as o top 10 aqui, com exceção da Tether, não batem o que o Bitcoin transacionou nas últimas 24 horas, tá? Então vamos lá, Bitcoin 9.644 doletas, com a doletinha valendo agora 4,24, continua bastante alta. A gente vai falar aqui eh, das moedas pareadas em Bitcoin. Então a gente tem aqui algumas coisas caindo, por exemplo, a Stellar na 13ª posição caindo 0,35. A gente tem também a Ripple caindo 1,8. São essas duas exceções, você pega aqui o top 20 praticamente todo, Chainlink também caindo 1.6, Iota caindo 2.5, Neo caindo 1 e Unos caindo 3, tá? Com essas exceções, a gente vê tudo aqui praticamente subindo. Ethereum subindo 4.6, Bitcoin Trash subindo 6.8, Bitcoin Lixão 5.9, Litecoin 0.7% positivo. Io subindo quase 3, Binance Coin subindo quase 1, Cardano subindo quase 1, Tesla subindo 3, 3.7. Ethereum Classic subindo 4, Ethereum Classic subiu bastante esses dias, né? Monero subindo 0,89%, Tron 0,5%, Dash subindo 2,5% para fechar o top 20 aí, bastante coisa subindo. Por isso a gente tem o um valor de mercado cada vez maior, que o Bitcoin sobe bastante, as altcoins estão subindo também e a dominância dele está caindo um pouquinho, porque as altcoins estão subindo mais do que o Bitcoin, tá? O Bitcoin está subindo cabulosamente e as top 20 na média aqui estão subindo mais. Por exemplo, Bitcoin Cash e Bitcoin SV, vamos achar aqui. Bitcoin Cash Bitcoin SV, as duas aqui, subindo aqui praticamente na casa de 6% cada uma. Bitcoin Cash 6,81%, Bitcoin SV 5,9%, quase 6% de alta, enquanto o Bitcoin subiu, modestos, 3,75%. Tá? Uh, vamos falar como é que estão as moedas aqui, ó. isso aqui é um mapa de calor, né? vamos chamar assim um mapa de calor, e a gente vê que as moedas né, e tokens e criptoativos, né? vamos chamar de criptoativos, os criptoativos aqui, no geral, eles estão no verdinho, né? então poucas coisas caindo e as que caem são é, tem menos expressão, né? tem menor expressão, então você vê aqui quanto maior é o quadrado, maior a representatividade é, por dominância, né? por valor de mercado e tal. Então a gente vê que o que está caindo, está caindo pouco, e aí você fala assim, Felipe, mas o, o Tether está caindo. Sim, ele está caindo em relação ao Bitcoin, então é, o Tether ou qualquer stablecoin, ele não tem que... Ter... Ele não tem que acompanhar o Bitcoin, ele tem que acompanhar o dólar. Se ele foi feito, se ele foi programado, se ele foi pensado, idealizado para valer um dólar, ele tem que valer um dólar, independente da cotação do Bitcoin. Então se o preço aqui oscila, olha aqui, se o preço dele oscila é, em Bitcoin, tanto faz, o é importante é ele se manter estável em dólar. Então ele tem 3,76% negativo, mas porque o Bitcoin subiu, os 3,75%, então, mais ou menos na mesma coisa. O importante ele vale um dólar ou qualquer stablecoin, tá? Por isso a gente vê esse quadrado grande aqui é, de USDT no vermelho. Na realidade ele tá em vermelho, em Bitcoin, em dólar ele continua um dólar ou quase isso, 0,99, né? Quase um dólar aí, tá? Vamos colocar aqui nas corretoras que o bagulho hoje tá bruto, olha só. Uh, algumas no verdinho e algumas no verdão, então a BitMEX negociando nas últimas 24 horas 4 bilhões e meio, Binance 2 bilhões e 100, OKEX 1 bilhão e meio, Huobi 1.6 bilhão de dólares aqui, são as quatro principais corretoras aqui é, que negociaram nas últimas 24 horas, tá? Vamos falar de gráfico, antes eu vou dar um recado rapidinho, sinais PHE e PHE Bovespa do Bitnada vão ser abertos novas vagas na segunda-feira, dia 10, tá? Então agora, depois 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 da manhã, segunda-feira, dia 10. Nós vamos abrir, vamos nós vamos abrir inscrições, segunda, terça, quarta e acabou, tá? Limite de 300 vagas, como foi da última vez, e é por aí. Para você fazer parte, coloca o seu e-mail aqui bitnada.com.br/sinais, eu vou deixar o eu vou mandar um e-mail para você, tá? É, com as instruções ou acessa o nosso Telegram, que é esse aqui, ó arroba Sinais 2020. Então você vem aqui na lupinha, digita assim, ó, arroba Sinais 2020. Eu postei bastante informação, como vai ser, como não vai ser, o preço, o preço que vai, o preço que ficou. Uh, vai ter desconto somente para segunda-feira, somente para segunda-feira, depois o preço vai aumentar. Então eu vou deixar aí para você dar uma olhada, tá? Uh, deixa eu botar aqui nos resultados Hunter, para mostrar para vocês como é que estão os resultados de hoje. Então olha só, a BNB acabou de em um dia e uma hora, mas acabou de acontecer... É, acabou de fazer 5% aqui. Eu vou passando aqui rapidinho, ó, pra você ver, ó, tivemos dois stops, então a galera acha que vai ficar rica, milionária do dia para noite, não é assim, é ralação, é trabalho duro, é, trade, é coisa séria, tá? Mais um stopzinho aqui da AMB, e a gente vê que a gente tem, uh, mesmo com esses dois, três, quatro stops no dia de hoje, a gente tem aqui, uh, bastante alta, né? Isso aqui é auditado por todos uh, os assinantes, tá? Essa aqui, ó, 9%, 9.8% na Steam, e por aí vai, para você fazer parte, bitnada.com.br, barra sinais, ou entra aqui na lupinha, ou faz os dois, tá? Entra na lupinha, sinais 2020, 2020, tá? Eu vou mandar um áudio, terminando o vídeo aqui, eu vou mandar um áudio pra galera que ficou uma dúvida, eu vou mandar um áudio já já pra galerinha, beleza? É, beleza, show de bola. Vamos falar sobre o, o Bitcoin, coisa linda, coisa maravilhosa, coisa chuchuca O que aconteceu no dia de ontem? Bitcoin tava aqui... Só a gente recapitular, você lembra, né? Candle tranquilo, Candle bonito, Candle feio, e aí a gente comentou, e agora? A gente pode testar aqui a média de 21, deixa eu botar no automático, beleza. A gente pode testar essa média de 21, que não tava tão alta, ela tava por aqui, ó. A gente pode testar essa média de 21, pode testar essa média de 200, ou tentar romper novamente essa resistência de 9.300. E o Bitcoin não só rompeu essa resistência de 9.300, como rompeu também... A de 6.622. Então, olha só. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Só pra gente ver uma cocita. Só uma cocita. Olha só. É, quando eu disse que o candle tava feio, lembra do candle feio? Ele fez um topo, né? Esse topo aqui, 9.000. Eu vou colocar aqui em cima. Peraí, tirar essa ferramenta aqui. Olha aqui em cima, ó. Quando eu ponho a, o, o mouse na barra, você vê lá em cima. Abertura, 9.300, máxima, papapá, papapá, mínima, fechamento, piriri, pororó. Olha só. Máxima. Segunda coluninha aqui, ó. Que vai estar aparecendo aqui, ó. No meu mouse aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Pronto, embaixo aqui do, da, do, do alarme, aqui tá? Olha só, máxima desse dia, 3 de fevereiro, 9.619. Olha só, e aí o preço caiu, foi lá pra baixo, a galera, meu Deus, volta pro 6, 6 mil e os conselheiros aí do caos, lá, não sei o que, 6 mil. Pô, ontem, o bichão saiu aqui de 9,100, bateu 9,750. No finalzinho do dia, ele recuou lá pelas 9 e pouco, quase 10... 8 e pouco, quase 9 horas, ele recuou. Para onde ele veio? Olha aqui, ó. Tô com o mouse aqui em cima. Olha ali o fechamento, 9.603. Então você vê que o fechamento de ontem foi praticamente idêntico à máxima do dia 3. Então a máxima do dia 3, 9.619. Fechamento do dia 5, ou seja, ontem, 9.603. Então uma diferença é de 6 dólares. 6 dólares para o Bitcoin não é nada. Representa 0,0 alguma coisa aí do, de seu percentual. Então, ó. Eu posso colocar aqui, eu não sei se eu vou deixar sempre, tá? Mas eu posso colocar aqui, pumba, uma linha, uma linha horizontal. Então você vê aqui que independente do, do, do preço ontem ter estourado para cima e voltado, tá? Independente disso, a gente forma aqui um topo, tá certo? E esse topo me preocupou. Quando fechou o diário ontem, esse topo me preocupou bastante. Porque A gente teria aqui, possivelmente, um topo duplo. Tem, vai ter gente que vai discordar, vai ter gente que vai falar que o topo seria esse aqui, mas eu acho que isso aqui é um fator é, bem relevante, porque nós tivemos o um preço praticamente exato dois dias atrás, numa resistência que não foi quebrada. E aí a gente tenta novamente, quebra e volta, tá? Então, na minha opinião, vai ter gente que vai discordar, na minha opinião, isso aqui pode ser considerado como um topo, tá? Nesse valor aqui de 9.000... Quanto que tá aqui? 9.627... Eu até botei um pouquinho mais, mas enfim... Deu para entender aqui mais ou menos o valor. E aí eu fiquei preocupado com o dia seguinte, que seria hoje. Por quê? Porque se a gente tem um topo duplo... Topo duplo, ou seja, formamos uma resistência... E o preço... É, ele já, já entra abaixo... Temos um problema, que aí a gente... Além de estar de, de tá aqui nessa meiuca aqui novamente a gente teria que quebrar essa resistência no futuro. E aí quando abriu o, o, o dia de ontem, olha só, ele veio até 9.530, veio até 9.530 e falei, puta, agora vai voltar para cá, e aí nós vamos ter daqui para frente um topo horrível a gente quebrar. E aí no dia de hoje, ele abre aqui para baixo, pumba, já vai pra cima, ele bate aqui 9.600 e pouco, vamos botar ali em cima pra gente ver. Máxima 9.692, ou seja, quase 9.700. Volta aqui e nesse momento está acima... Tá? Ah, deixa eu botar um pouquinho para baixo que ficou um pouquinho. Isso, pronto. Agora sim, agora ficou show. Você vê que sobra 6 dólares aqui né do dia 3. Mas enfim, deu para entender a ideia, deu para entender o conceito. E aí a gente tem agora o Bitcoin acima desse topo de ontem e de, do dia 3. Tá? Então aqui é um momento lindo para o Bitcoin. Lembra que eu falei que aqui o candle tava lindo? Opa, esse aqui. Lembra que eu falei que aqui a vela tava linda, esse candle aqui tava lindo? Esse aqui tá mais lindo ainda, esses últimos dois aqui, ó, últimos três, representam muita coisa pro mercado, tá? O sentimento de a galera não quer o Bitcoin nos 9 mil foi rejeitado fortemente os 9 mil, fortemente, olha isso aqui. Bitcoin bateu os 9 mil, a galera falou de jeito nenhum que vai ficar nos 9 mil, vamos torar para cima. E o bichão torou e aí ele veio até 9,700, aí a galera da venda falou, não, peraí, 9 mil não, mas também 9,700 também não, vamos chegar no meio termo. Pumba, meio termo, fechou o diário em 9.600 e qualquer coisa. Nesse momento, <coughs> desculpa, 9.637, 9.642, 9.643, tá? Então, tá lindo, tá? Olha só, temos agora, e aí a gente vê que a gente tava, lembra que a gente veio falando esses dias todos, né? A gente, a média de 21, ela faz um imã no preço, tá? Então, olha só, tá aqui na média de 21, muitos dias, olha só, pumba, dá uma esticada, Volta, dá uma esticada, volta, dá uma esticada. Quando estava voltando, estávamos batendo próximo dessa média de 21. Bitcoin deu uma outra porrada e a média ficou para trás. Que bom, que bom. Quanto mais acima da média tivermos, melhor. Bom, é, para recapitular aqui o que a gente vem falando aqui há meses, semanas, dias, semanas, meses, média de 200 períodos está começando a querer igualar, tá? então ela está querendo perder esse declino para fazer esse movimento aqui. E isso naturalmente vai acontecer se o preço do Bitcoin continuar a subir bastante, como está subindo. Só para a gente colocar aqui, ó desse fundo aqui ó do dia 19 de dezembro, pessoal, não faz tanto tempo, faz dois meses só. Até agora, nós temos aqui quase 50%, 49% de alta. É muita coisa. Mostra para mim um ativo que em dois meses, dois meses e meio, nem dois meses, né? É, dia 18 faria dois meses, 18 de fevereiro vai fazer dois meses. me mostra aí alguma coisa que... Em... Dois meses aí, um mês e meio, 48 dias na realidade, né? tá, tá marcando a minha fuça aqui, ó 48 dias, sobe 50%, me mostra aí, me mostra, a galera toda eufórica com bolsa, com isso, com aquilo, com a ação do Tesla, 50% em 48 dias, falou? Metadinha do seu dinheiro a mais em 48 dias, falou? Então temos aqui média de 200 períodos, isso aqui é um suporte fortíssimo, eu não tenho dúvida, tá? Uh, espero não queimar a língua, mas eu não tenho dúvida, porque assim em qualquer mercado, em qualquer ativo, não é... Não é, nossa, eu tô achando que a média de 200 é boa pro Bitcoin. Não, ela é boa para qualquer, qualquer ativo. Se eu colocar aqui ó, no semanal, semanal, a gente vai ver ó, quando o Bitcoin cai. Quando o Bitcoin cai aqui, ó, essa aqui é a média de 200, olha só. Por que, que ela só começa daqui? Porque aqui da Coinbase, a gente, há 200 semanas começam aqui em outubro de 2018, tá? Quando o Bitcoin cai aqui ó, em 2018, finalzão, dos 6 mil pros 3, aonde ele segura? Média, deixa eu botar aqui fazer isso aqui para você entender melhor. Olha lá, olha lá só. Bitcoin caiu dos 6 mil e pouco. Ó. Tava aqui, ó, na média dos 6 mil. Ficou 3 meses aqui no 6 mil, certo? Ele caiu para 3. Por que, que ele para aqui? Porque ele para na média de 200 períodos. Aí ele sobe um pouquinho, tenta de novo a média de 200, não consegue. Depois disso, pau, só porrada. Tá? Então, seja no semanal, seja no mensal, seja no, é, no diário, que é o que a gente tava vendo até agora há pouco, a média de 200 ela é fortíssima, não é nenhuma invenção, não é nada do tipo. Se você falar com qualquer analista aí, o cara vai falar, não, média de 200 é porrada, tá? E nesse momento a gente está acima da média de 200. Quantos por cento acima? Não importa muito, mas eu vou falar aqui para você. 9% acima da média de 200. Então, naturalmente, um em algum momento vai ter um pullback, não importa quando, nada vai subir só para cima. Em algum momento vamos ter um pullback e espero que a média de 200 seja uma, um porto seguro aqui para o preço, para ele fazer alguma coisa desse tipo e depois subir. Falou? Mais ou menos por aí, tendência de alta. Se você está fora do Bitcoin, fico com pena de você, tá? Porque só nos últimos 48 dias são 49%, quase 50%. Bom, esse aqui é o BitNotícias, é o nosso portal de notícias, eu vou te convidar para acessar ele aqui, bitnoticias.com.br todos os dias a gente posta notícias relevantes para o mercado vamos comentar primeiro aqui Bitcoin quebra marco de transações de 500 milhões então no, nesses últimos dias o Bitcoin, no dia 3 de janeiro, tá? não, a rede Bitcoin já processou 500 milhões de transações desde que foi lançada dia 3 de janeiro de 2009 mas nesses últimos dias o Bitcoin chegou a processar no total 500 milhões de transações é, aqui o satoshi.info, tá aqui na matéria, eu vou abrir aqui para vocês ele mostra aqui o número de transações nas últimas horas, aqui nos últimos dias, desde o dia 5 e tal, né? Desde o dia 5, na realidade, o dia 5 foi ontem. E ele mostra aqui, ó, que pumba, hoje, agora, nesse momento, a gente tem aqui 500 milhões 368 mil transações já realizadas. Eu vou colocar aqui, ó, é, vou colocar, você pode colocar outro, outro dia aqui, tá custom e tal, eu vou botar os últimos 30 dias, só pra gente ver a evolução em 30 dias, quantas transações fizemos em 30 dias na rede Bitcoin. Olha só. A gente tinha aqui 490 milhões, 30 dias atrás, 490 milhões de transações na rede, e hoje 500, ou seja, em um mês a gente processou 10 milhões de transações. Eu acho que é um feito para se comemorar. A gente tem uma rede distribuída, a gente já comentou sobre isso, uma rede é, horizontalizada, tá? Rede distribuída, não tem um dono, não tem ninguém incentivando, não tem uma empresa que vai na, nas empresas dando benefício. Ó, oh, usa Bitcoin aqui que eu vou te dar dinheiro, que eu vou te isentar de taxa, que eu vou não sei o quê. Não, isso aqui é totalmente voluntário. São 500 milhões de transações voluntárias. Isso aqui é um absurdo, pessoal. Isso aqui é uma disrupção incrível, tá? Daqui a pouco, daqui a alguns anos, vão ser mais de, 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 sei lá, um bilhão de transações e aí a coisa começa a escalar, tá certo? Isso aqui somente em Bitcoin, então nada de Ethereum, nada de outras redes aí, tá? Então, muito importante, eu vou deixar a matéria aqui para você dar uma olhada. Outra matéria aqui, muita gente tá preocupada com isso, tá? E é uma preocupação que não é nova, mas eu entendo a preocupação e vamos tentar dar uma desmistificada nisso aqui. Pesquisa. Cinco empresas dominam quase 50% da taxa de hash do Bitcoin. Então o que, que ele quer dizer aqui, ó, que você pega cinco empresas, tá? Uh, na, na realidade, na realidade é que tem mais, é que essa aqui é, é pouca, né? Mas sei lá, é, um um hash um Huobi, Bitfury, sei lá, SlushPool, tal, tá, tal, tá, tá. Eu tô achando, tô sentindo falta aqui da Antminer. tem umas outras aqui que não tá aqui. Não sei se estão com nomenclatura de outro nome, mas tem umas outras aí, enfim. A pesquisa aqui mostra que cinco empresas têm praticamente 50% da mineração. E aí, a, galera, a primeira coisa que vem na cabeça da galera é o seguinte, porra, ataque de 51%, essas empresas vão, vão atingir é, os 50%, podem fazer um ataque na rede, a rede que é descentralizada, ela passa a ser centralizada porque esses caras vão mandar na rede. Sim e não, não e sim. Por quê? Primeira coisa, primeiro a gente teria que as cinco empresas se unissem, tá? E a gente sabe que empresas diferentes têm interesses diferentes. Certo, tem expectativa diferente, tem projeções diferentes. Então a gente teria que, porra, querer acreditar que as cinco vão se unir e falar: não, agora nós vamos botar o preço para cima, vamos botar o preço para baixo, vamos voltar a cadeia, nós vamos dominar a rede. Bom, se por acaso eles dominarem a rede, a rede é aberta. Não tem como, não tem mutretinha, não tem como os caras começarem a fazer ataque de 51%, que é caríssimo, tá? Não é só o cara ter 50% da, da, da taxa de hash, porque existem os nós e os nós vão validar isso, tá? Então seria um ataque caríssimo, né? Então, o cara, em vez de, de, de minerar da, da, da forma certa, o cara vai tentar retroagir bloco. Vai ser descoberto com toda certeza. A rede é pública, não tem esqueminha, não tem miguezinho. O cara vai ser descoberto, vai perder dinheiro. Então, primeira coisa, o cara tem que ser bobo. Segunda coisa, ele tem milhões, talvez bilhões de dólares investidos em maquinário. Se os caras começarem a, a dominar a rede, fazer o que quiser com a rede, sabe o que vai acontecer? De duas uma, ou você vai simplesmente vender seu Bitcoin e ir para outra criptomoeda, ou a galera vai falar assim, beleza, fiquem aí com, com, com essa moeda de vocês, nós vamos fazer um fork e nós vamos excluir vocês do jogo. Então, pessoal, uh, existe a, 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 o problema dos 51%? Existe. Se a gente tivesse uma única empresa com quase 50% ou acima de 50%, né, eu, eu acho que eu ficaria mais preocupado. Mas são cinco empresas, elas são concorrentes. Quem vai me dizer que elas vão se juntar para o um ideal de derrubar o Bitcoin? Quer dizer, é uma empresa que trabalha com Bitcoin, ela vai querer derrubar a reputação do Bitcoin? Por quê? A troco de quê? Né, os caras têm não é que o cara tem um milhãozinho investido que já é dinheiro pra caralho. Os caras têm muitos milhões, que sabe bilhões de dólares investido, investidos, né? Então, complicado, né? Então, eu, eu, eu não ficaria com esse papo de que vai acontecer e tal. Agora, o que pode acontecer é os caras um conluio para começar a vender ou comprar Bitcoin e fazer é, uma, como é que fala. Uma manipulaçãozinha. Acho difícil, porque, como eu disse, empresas diferentes, eles têm acionistas diferentes, eles têm donos diferentes, eles têm uh, diretores diferentes, e eles, logo eles têm ideias diferentes. Um cara acha que tem que juntar Bitcoin para vender no futuro, o outro acha que já tem Bitcoin juntado o suficiente para vender agora. Então, uh, nunca nós vamos ter uma empresa e outra. Fazendo, tendo o mesmo objetivo. O objetivo sempre é ganhar dinheiro, mas as vias de cada uma são diferentes. Essa é a minha opinião. A gente só vai saber se isso aqui, se a minha opinião está correta ou se ela está completamente errada, daqui, sei lá, uns 5, 10, 15 anos, tá? Daqui 5, 10, 15 anos. A rede do Bitcoin continua intacta? Continua. Continua com muita mineração? Continua. E outra coisa, tem um detalhe também. É, se você pegar no começo do Bitcoin, já está já ficando cumprido o vídeo, né? Mas já vou encerrar. Se você pega o começo do Bitcoin, cada bloco minerado rendia 50 bitcoins. Então assim, tu minerou dois blocos no dia, são 100 bitcoins. Hoje, para você conseguir 100 bitcoins, cara, você tem que ser muito rico ou ter um poder de mineração muito grande. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A rede, ela vai se dissipando, a dificuldade vai aumentando, novos participantes vão entrando, ou seja, começa a ter concorrência. Há cinco anos atrás era muito fácil ter um Bitcoin. Cinco anos nem precisa ir tão longe, a Quatro anos atrás era muito fácil ter um Bitcoin com mil reais, aí mil reais tu comprava um Bitcoin. Hoje precisa de 40 precisa de um carro, precisa de um Gol, um carro popular para comprar um Bitcoin, para comprar dois, puta, tu já precisa de um carro importado aí quase importado. Para comprar três, cara, quem que vai comprar três é praticamente o valor aí de uma entrada boa de um apartamento bom numa cidade numa uma metrópole grande, né, numa metrópole boa. Então a dificuldade vai acontecendo porque mais gente vai entrando e o poder de mineração já mostrei para vocês. Bateu recorde. Hoje, hoje a gente tem sete vezes mais, sete vezes e meia mais, alguma coisa do tipo, mais poder de mineração do que a gente tinha em 2017 no topo histórico do Bitcoin. A gente tem sete vezes mais. Ou seja, cada vez mais tem gente investindo. Cada vez mais vai entrar gente nova para investir. Certo? Pessoas, empresas. Então o poder de hash da, da, das empresas, de duas uma, ou eles vão atingir tipo 100%, tipo meia dúzia de empresas vão atingir 90% da mineração no mundo nos próximos 10, 20 anos, ou isso vai ser tão dissipado que cada empresa não vai conseguir ter mais do que 1, 2, 3, 5%, a top do mundo vai ter 10, sei lá. Então, vamos ver, posso estar completamente errado, a gente vai ver isso em 10, 15 anos ou 20, é, ou posso estar completamente certo, espero estar certo. Se também se não tiver, não tem problema nenhuma. possivelmente a gente vai fazer fork, derrubar outra forma de trabalho, tá? derrubar essa forma, substituir por outra forma de trabalho e evitar com que exista é, o ataque de 51%, não se preocupe com isso, eu pelo menos não estou minimamente preocupado agora, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau.